0: de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins y esto es Historias del Corazón de Colombia. En este episodio del podcast estoy en el departamento de Boyacá. Boyacá es un departamento eh, al norte de Cundinamarca, el departamento en donde se encuentra la ciudad de Bogotá. Boyacá tiene una economía mayoritariamente agrícola. Una gran proporción de la producción papera de Colombia sale de Boyacá también cultivan cebolla y otros cultivos a lo largo y ancho del departamento. También es un departamento curioso por su variedad geológica y, y climática. Boyacá tiene tierras desde tierras bajas a unos pocos cientos de metros sobre nivel de mar, hasta tierras muy altas en el orden de 3.000, 4.000 metros sobre nivel de mar, temperaturas tropicales hasta temperaturas montañosas mucho más bajas. Y decidí venir a la ciudad de Villa de Leiva porque es una ciudad muy pintoresca. Villa de Leiva tiene una, un estilo arquitectónico bien particular. Es una ciudad de calles de adoquín y lleno de edificaciones coloniales en muy buen estado de restauración, lo que vamos a explorar un poco más tarde. Y también decidí visitar a Villa de Leiva porque aquí cerca está lo que llaman el Observatorio Solar Muisca o el infierno. Voy a darles más datos de por qué más adelante, pero algo muy curioso que averigué en el transcurso de las grabaciones es que el observatorio no fue construido por las muiscas. Viene de una cultura mucho más antigua de la que sabemos básicamente nada. Lo que sabemos es que por tratación de carbono, que las estructuras fálicas en el observatorio datan de mucho antes de que hubiera rastro de una civilización muisca en esta parte del país, así que los muiscas se apropiaron eh, del monumento. Eso me pareció bien curioso a nivel personal. Y vamos a hablar de esto y de otras cosas sobre Villa de Leyva en el transcurso de este podcast mientras me acompañan en mi viaje en Boyacá en este episodio de podcast. Acabo de recorrer un poco la plaza de Villa de Leiva Es una plaza muy bonita, rodeada de pequeñas edificaciones coloniales de no más de dos pisos de altura, con techo de teja de barro, balcones de madera que salen de casi cada edificio, que te da refugio del viento cuando llueve y del sol cuando hace sol. Esta parte del país es bastante árida y normalmente hace mucho sol, Hoy, en el momento en que estoy sentado grabando, de hecho, eh, está un poco nublado, pero al parecer el sol pronto va a salir y es muy, muy bonito por acá. Es un pueblo, una plaza muy bonita. Recomiendo que visiten la plaza temprano, en la mañana. Más tarde, la plaza se va llenando de gente, de vendedores, ruido. Por las mañanas es, uh, es mucho menos transitada y uno realmente puede sentarse a apreciar la magnitud de la plaza. Y me han dicho que es una de las plazas coloniales más grandes de, de Colombia y tal vez de América. Para mí una de las cosas más bonitas de estos pueblos coloniales es la cantidad de parques que tienen. Estoy recorriendo un poco el pueblo y justo voy caminando a donde parqué el carro para irme a, a encontrarme con mi guía. Y pasé por un parque el que se llama el Parque Antonio Nariño. Un parque muy bonito, con pasto, lleno de palmeras pájaros cantando y es muy bonito muy agradable mientras recorres un pueblo de estos casi siempre a unas pocas cuadras tener un parque con sombra para sentarse y mirar el mundo pasar rodeado de arquitectura increíble plantas tropicales aves árboles y la razón que escogí venir a Villa de Leyva es para visitar el Observatorio Muisca y el Observatorio según lo que he leído hasta ahora era una celebración de sexualidad y fertilidad que los españoles, los conquistadores, le dieron el nombre El Infierno porque cuando llegaron encontraron una multitud de esculturas fálicas y sin duda realmente perturbó su manera puritana de pensar y lo llamaron El Infierno. Estoy justo llegando a la entrada del observatorio y veo una sola persona Esperando, es una mujer, así que supongo que debe ser mi guía, Ángela. Ángela me acaba de acompañar entrando al observatorio y está a punto de presentarme a mi guía dentro del observatorio, Elsa. Antes de conocerla, quería darles mis primeras impresiones y el sitio es extrafalario. Es un sitio relativamente grande, absolutamente lleno de esculturas de falos. Indudablemente son falos, no hay lugar a dudas y están repartidos en un área bastante grande. Tengo mucha anticipación para oír a Elsa mientras me cuenta el significado de todo esto. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo está? Estoy bien. Tengo usted, la mano. ¿Qué tal? Bien. Muchas gracias. <risa> Me alegra mucho. Muchas gracias. Lo estaba esperando. Elsa, ¿qué función cumple usted aquí?
1: Yo soy la encargada del Parque Arqueológico Observatorio Solar Muisca. Esto lo tiene a cargo la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a la cual soy, pues, soy egresada y trabajo también con la institución. Lo que nosotros estamos viendo acá, como tal. Es el observatorio solar Muisca. Me imagino que ustedes han escuchado del famoso Stonehenge que hay en Inglaterra. Hice la versión criolla, pero este observatorio es más rectangular, está conformado por esa primera fila y esta fila que usted es la que ve más grande. Porque van a funcionar de acuerdo a los movimientos, entre comillas, movimientos del sol. Y estas dos filas marcan los puntos extremos del sol esos puntos extremos del sol es lo que nosotros conocemos como los solsticios, que es solsticio de invierno, solsticio de verano lo que nosotros tenemos acá realmente son ruinas arqueológicas esto es destruido por los españoles realmente cuando llegan los españoles ellos observan que estas dos filas y todo este valle, todo este, este lugar era lleno de símbolos fálicos Imagínense ustedes españoles, siglo XVI, cristiandad, entonces ellos entran a destruir. ¿Por qué? Porque los españoles creían que lo que hacían los muiscas acá era adorar al diablo. Entonces como ellos supuestamente adoraban al diablo, pues esto vendría a ser el infierno y de ahí el nombre también que se le da a este lugar del infiernito.
0: Estoy totalmente fascinado que una cultura tan antigua eh, hubiera podido rastrear y entender los cielos de manera que, que pudieron representarlos con un monumento en la tierra. Pero estoy fascinado también por el hecho de que escogieron representarlo con falos. Y voy a preguntar a Elsa sobre lo que creemos entender del significado de la utilización de falos para representar los cielos en vez de simplemente colocar rocas.
1: Una de las cosas que observa a la gente y les causa curiosidad es ver tantos símbolos fálicos acá, ¿sí? eh, la mayoría de las personas pues quedan como, uy porque hay tantos penes parados, porque hay tantos penes acá, me decían que era que los muiscas eran pornográficos y yo, no, ellos no son pornográficos, ¿Qué es lo que pasa, estos símbolos fálicos van de la mano con el observatorio, el observatorio es saber cuándo voy a sembrar, cuándo voy a recoger. Los símbolos fálicos es para fertilizar la tierra. ¿Cómo la fertilizan? Ellos tomaban estos símbolos fálicos y los colocaban completamente de cabeza. Para ellos eso era una simbología de penetración hombre-mujer. ¿Cuál es la idea? La idea es que ellos van a dejar su semilla como son fertilizadores, pues van a ayudar a fertilizar la tierra y así tener grandes cultivos, que era lo principal entre los muiscas. En este momento están hacia arriba, no estarían ni al revés ni al derecho, porque es momento de sembrar, momento de recoger, porque ellos se van a cargar nuevamente de la energía del sol.
0: Ya que he salido del observatorio, tengo que decir que para mí es igual de fascinante el observatorio en sí lo que significa, que lo que averigué al final, que es que no es un observatorio solar muisca. Fue construido por una comunidad, una cultura mucho más antigua que las muiscas. Las fechas que han descubierto son fechas que datan de antes de las primeras culturas muiscas en la región. Las muiscas se apropiaron del sitio y es fascinante. Espero que algún día alguien encuentre la Rosetta Stone de, de este sitio que nos ayuda a entender quiénes fueron las personas que construyeron este monumento y por qué. Y ahora estoy nuevamente con Ángela y le voy a pedir que nos cuente un poco más sobre Boyacá y quiero preguntarle también sobre su vida como mujer boyacense guía en turismo, pero también de una familia tradicional de agricultores en Boyacá.
2: Boyacá es un departamento muy diverso, va desde la zona del Cocuy, es un nevado 5.300 metros sobre el nivel del mar y pasamos por toda la cordillera oriental colombiana y tenemos el otro límite de Boyacá, es el río Magdalena. Entre el río Magdalena y el nevado del Cocuy hay una diversidad muy grande, es un territorio que en su mayoría es población rural, el 70% más o menos, de la población boyacense es rural, o sea, somos campesinos, eh, productores de comida eh, y eh, tenemos muchos atractivos, pero hay unos, digamos, que son muy relevantes que son los pueblos antiguos, los pueblos fundados en la época de la colonia está Mongui, está cerca de la Laguna de Tota, está Mismatunja, eh, zonas de Duitama y tenemos sitios también naturales muy importantes.
0: Ángela me cuenta que su abuela y su mamá son campesinas, que ella misma viene de una familia que ha trabajado estas tierras por generaciones. Entonces tengo curiosidad de saber si ella ha decidido mantener estas tradiciones.
2: Pues eh, tenemos una huerta casera ¿sí? para el sostenimiento de la casa, eh, muchas verduras y hortalizas que no compramos, sino que las... Eh, proveemos, pero no tenemos extensiones grandes de cultivo. Pero sí, me levanto a ordeñar vacas, luego vemos ovejas, eh, luego trabajamos un poquito en la huerta algunos días, también tenemos cerdos, conejos y yo soy tejedora, entonces también eh, por herencia familiar de mis abuelas aprendí a tejer en, en lana de oveja y también tejo, entonces sí, Todavía hago labores campesinas, me gusta mucho, creo que es una manera de vivir que te permite estar en un espacio tranquilo, comer lo que siembras y ver atardeceres espectaculares, no sé, es, es como vivir un poco en el paraíso.
0: Ha sido un día fascinante explorando Villa de Leyva y el Observatorio Solar, escuchando a Ángela contarme de la importancia que todavía juega hoy las tradiciones agrícolas en el departamento de Boyacá y también visitar el Observatorio Solar y escuchar y entender la simbología de los falos y la manera que simbolizan la fertilización de la tierra. Es interesante pensar que tal vez la cultura que construyó este monumento hace tantos miles de años hicieron un trabajo tan bueno, tan eficaz de fertilizar la tierra, que hoy, miles de años después, Boyacá sigue siendo la gran despensa alimenticia de Colombia.
3: Boyacá se encuentra en la región turística de los Andes Orientales colombianos, es la región de la tierra fértil, que sabe a cocido boyacense e innumerables sopas, cuchuco de trigo, mazamorra chiquita, mute de maíz, pues su gastronomía recoge lo que la tierra generosa ofrece. Es la tierra de la gente introvertida y callada, pero respetuosa. Tierra de artesanías y abundancia, porque aquí, en este pedacito de Colombia, siempre hay para todos. Para conocer más lugares como el Parque Nacional Natural El Cocuy, Villa de Leiva, Ráquira, la Laguna de Tota o la Casa Terracota, visite colombia.travel. El podcast Historias del Corazón de Colombia ha sido producido por ProColombia. Su contenido está protegido por las leyes de la República de Colombia sobre propiedad intelectual y no refleja la posición del Gobierno Nacional, ProColombia, ni de las entidades que han intervenido en el proyecto por lo que no asumirán responsabilidad alguna por lo allí expresado.